0: Welkom bij het Vrijheidskwartiertje, de podcast over vrijheid gemaakt door Vincent Bijlo en Heijn van Beek. Praten over vrijheid is in een tijd waarin die vrijheid van veel kanten onder druk staat, heel erg belangrijk. Dat doen we in ongeveer 40 afleveringen van een kwartier met allerlei soorten mensen. Kunstenaars, wetenschappers, veteranen, journalisten, tentoonstellingsmakers, militairen... Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven... en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Beiler met Linda Geerdink... journalist en verslaggever bij onder andere Omroep Gelderland. Linda maakte de podcastserie Ik Kom Terug een onderdeel van een herdenkingsproject... over de evacuatie van 150.000 inwoners van Arnhem en omgeving. Hoe liep dat af? Linda en Vincent, aan jullie het woord.
1: Dankjewel, Hein. Ja, hoe liep dat af? Uh, laten we eerst eens dus even naar de, de, de grote evacuatie van Arnhem gaan. Wanneer was die precies, Linda?
2: Die was uh, in september 1944. Uh-huh. De 23ste, om precies te zijn. Toen... Uh, hebben de Duitsers aangegeven dat alle inwoners van Arnhem en omgeving uh, weg moesten. En ze kregen twee dagen de tijd om hun uh, spullen te pakken.
1: En ze moesten zelf maar weten waar ze heen gingen.
2: Ja, dat was natuurlijk heel ingewikkeld. Uh, Daardoor was het ook een chaos eigenlijk. Mensen wisten niet waar ze naartoe moesten. Sommige mensen konden bij familie terecht. Uh, Andere mensen werden naar openbare gebouwen gestuurd... Uh, je moest je eigenlijk melden bij het Rode Kruis... en dan werd daar aangegeven waar je naartoe moest. Maar in eerste instantie werd aangegeven... loop allemaal richting Apeldoorn. Dus je kunt je voorstellen dat het een verschrikkelijke tocht is geweest... met mensen die in paniek waren. Mensen die met karren door elkaar liepen. Met kinderwagens, met spullen die ze maar konden grijpen. En sommigen hadden niks meer.
1: En, de, en er werd ook nog onder, on, on, ondertussen ook nog geschoten... Ook, ja. En uh, ik heb verschrikkelijke verhalen gelezen... van vrouwen die lagen te bevallen langs de Apeldoornseweg. Terwijl de kogels daarboven langs floten. Kortom, het was, het was een verschrikkelijke chaos. En jij hebt ooggetuigenverslagen verzameld. Althans, uh, Marike Kessel, onder andere, met wie jij dat project samen maakt. Hoe ziet dat in elkaar eigenlijk, de, de, de samenwerking?
2: Uh, nou Marike van Kessel is van Bureau Kessel. Uh, zij heeft het project uh, van de grond gekregen. Want het omvat meer dan alleen maar een podcastserie. Uh-huh. Het is namelijk ook een expositie in de openbare ruimte. Op uh, historische plekken in Arnhem en omgeving zie je borden staan. En die zijn in de vorm van een boek neergezet. En daarop zijn de verhalen te lezen. En staat ook een QR-code na onze podcastserie. Ja, ja. We hebben inderdaad die uh, verhalen verzameld. Er kwamen er honderd binnen, Vincent. Zo. En uh, ja, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Nee. Dat, dat er zoveel nog leeft. En, en eigenlijk ook naar aanleiding van deze serie zijn er nog meer reacties gekomen. Dus er zijn nog heel veel meer verhalen. Maar we hebben de twintig daaruit geselecteerd. -hmm. Uh, En die mensen hebben we gesproken in uh, onze serie. En het zijn dus allemaal mensen die die evacuatie hebben meegemaakt.
1: En die zitten in die podcast?
2: Die zitten in de podcast, ja.
1: Maar in combinatie met jongeren?
2: Ja, dat klopt. Want we wilden namelijk heel graag dat deze verhalen worden doorgegeven. Dus dat het blijft leven, dat het blijft bestaan. En dat jongeren zich realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wat heel vaak wordt geroepen. En het moeilijke is natuurlijk dat je je daar nu als jongere nauwelijks iets bij voor kunt stellen. Want we hebben dit nog nooit meegemaakt van zo dichtbij. Nee, maar dan
1: kan ik me ook voorstellen dat als je inderdaad als je, als je die mensen hoort praten...
2: Ja, en toen, gingen we, toen gingen we langs die weg.
1: Dat je dan ook na een minuut denkt, ja, dat is allemaal heel erg. Maar oké, okay. nu, nu mijn eigen smartphone weer.
2: En toch gebeurde dat niet.
1: Nee? Nee. Gelukkig maar, dat, dan is mijn kijk toch te cynisch.
2: Maar ik moet je wel eerlijk bekennen dat dat veranderde op het moment dat ze de persoon zelf ontmoeten.
1: Ja, Want precies. Want in eerste instantie
2: ja. hoorden ze het verhaal alleen via het interview. wat ik had afgenomen met ja. deze mensen. Dan konden ze op reageren. Maar we hebben gevraagd of ze naar aanleiding van het verhaal. een tekening of een gedicht wilden maken. En uiteindelijk mochten ze dat overhandigen in het uh, openluchtmuseum. En daar ontmoetten ze uiteindelijk dus de evacuee. Ja, en dan ontstaat er iets heel bijzonders.
1: Ja, dat is natuurlijk de letterlijke verbinding over generaties heen. Dus
2: nou, exact. Dus dat komt rechtstreeks binnen. Ja. En dan kan je er niet meer omheen. Ook niet als kind. Nee. Dus dat uh, ja, was echt, uh, werden echt mooie emotionele gesprekken en ontmoetingen.
1: En die gedichten die zij maakten, die gingen over het verhaal wat, wat, wat ze dan uh, als input gebruikten?
2: Ja, ja wat, over het verhaal van, van de EVKW.
1: En wat Noem eens bijvoorbeeld een, een voorbeeld van een, van een verhaal... dat jou enorm heeft aangegrepen in combinatie met, met een jongere. Um,
2: nou ja, het verhaal van Fred Mouw heeft mij ontzettend aangegrepen. Maar dat is een Joodse jongen. Dat is natuurlijk altijd al complexer. Hij woonde in Arnhem. En moest vluchten met zijn uh, ouders. In eerste instantie kwamen zij vast te zitten in de kelder waar ze zich schuil hielden. Omdat hun huis werd gebombardeerd. Uh, Zij gingen op de vlucht uh, richting Apeldoorn. En kwamen daar terecht uh, in een woning waar ze uiteindelijk werden verraden door de buren. Werden gevangen gezet in Zwolle. Is gemarteld door de Gestapo. Ja, die man heeft zulke verschrikkelijke dingen meegemaakt. Daar word je gewoon koud en stil van. Dat is echt verschrikkelijk. Hij vindt het leven eigenlijk ook gewoon niet meer leuk. Dus hij heeft heel lang ook heel veel moeite gehad om uh, om er überhaupt over te praten. Uh, Totdat zijn vrouw zei, het kan nu niet meer, je moet er echt over gaan praten. En dat is hij gaan doen. En hij geeft nu rondleidingen in uh, Westerbork.
3: Hij is er nog steeds.
2: Hij is er nog steeds. Nou zeg.
3: Angst vanwege het bombardement. Die tank begon, tank begon te vuren op de Engelsen aan de overkant van de spoorbaan. De Weg ligt namelijk langs het spoor Utrecht-Arnhem. Uh, uh, en we woonden langs die Weg, langs dat spoor. En de Engelsen zaten aan de overkant bij de koepelgevangenis. En wij zaten dus aan de andere kant. En toen gingen die, de, de Duitsers en Engelsen op elkaar schieten. Ons huis stortte binnen een halve dag in. En we zaten in doodsangst vier dagen lang vijf dagen lang en vier nachten in doodsangst in een heel klein keldertje. Dus
2: er stond zelfs een tank in uw tuin? In de
3: voortuin. Bij ons in de voortuin. En omdat de Engelsen schoten op die tank gaan, gingen de granaten dwars door ons huis heen. En daar heb ik ook een soort trauma van over gehouden, Dat Geweld kan ik niet tegen. Ook niet op televisie. Films als Shintas uh, List kan ik niet zien. Want dat is allemaal met geweld en narigheid. Daar heb ik een trauma voor. Dus ik ga geweld uit de weg.
2: Ja, dus dat is heel bijzonder. En het mooie is dat de jongere die het verhaal heeft aangehoord, dat is Merzat. Merzat en hij, ze hebben uiteindelijk naar aanleiding van het verhaal ook een afspraak gemaakt... dat ze samen een keer naar Westerborg gaan om rondleidingen te geven. Dus om het verhaal te vertellen.
1: En wat, het doet natuurlijk heel veel met de jongeren. Ja. Schamen ze zich ook dan in die, in die zin van, de, van... wat ben ik toch eigenlijk al die tijd onverschillig geweest?
2: Um, nou, dat komt eigenlijk niet zo heel duidelijk naar voren. Maar,
1: maar wel waarschijnlijk s- komt je boort iets nieuws aan.
2: Jazeker. Ze gaan wel nadenken over hun eigen leven. En de vraag is ook gesteld uiteraard... van wat zou jij meenemen als je van de een op de andere dag hoort... dat je weg moet, ja. je huis uit moet.
0: Ja, ik vond het echt een heel indrukwekkend verhaal. Ja. Ik heb het samen met de stadsdichter doorgelezen. en Daar hebben we samen uiteindelijk een gedicht van gemaakt. En uh, ja, ik wil graag uh, voordragen.
3: Ik vind het heel knap dat je daar een gedicht van kunt maken. <laughs>
0: ja. Ja. Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend, zoals te horen in uw verhaal. U vertelde hoe u van uw bevinding voorlichting maakte. Zodat we het gevoel van vluchten en verantwoordelijkheid niet vergeten. Want vrede breekt af als die verwaarloosd is. Als niemand de veroordelende gedachte onderbreekt. Als de reden stopt, eindigt de vrede.
3: Ja. Ach. En daar staat hij dan, hè? Ja. Hoe <laughs> ja. vindt hij Mooi. Echt mooi. Ja. Heel goed. Alsjeblieft. Mag ik dat hebben? Ja. Alsjeblieft.
1: Dat vind ik heel bijzonder. Ik heb ook een verhaal gehoord en... Um, dat ging over de oma van een meisje van 17. Ja. En uh, dus zij had nog een rechtstreeks verbinding. En toen heb je daar weer een ander iemand aan gekoppeld. die 12 was en die heeft dat gedicht geschreven. Ja. Dat vond ik ook een prachtig verhaal. Ook dat zij zich echt helemaal ging voorstellen hoe dat, hoe dat geweest moet zijn. Want dat is natuurlijk wat je moet doen. Je moet het. het wordt, ik vind dit een hele beeldende podcast geworden.
2: Ja, dat is het ook. En ze gaan er echt ook over nadenken, precies wat je zegt. Dat ze zich proberen in te leven hoe het zou zijn geweest in die tijd. Wat zij zouden hebben gedaan, hoe dat zou zijn binnengekomen.
1: Ja, want we kunnen ons gewoon echt in de heden niet meer voorstellen... omdat het allemaal zo aangehaakt en mooi en netjes is uh, allemaal. Hoe 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 dat was.
2: Nou ja, dat maakt het natuurlijk ook lastig. Hè? Dat is dezelfde discussie van moeten we vier mij blijven herdenken. Lieve
1: oma, ik heb van Geeske gehoord dat je vroeger mensen kon opsporen via het Rode Kruis. Ik vond dat schokkend, omdat je moeite moest doen om, in, om iemand te vinden die je dierbaar is. En jij bent dat ook voor mij. En daarom wil ik je vragen of jij ook jouw verhaal aan mij wil vertellen. En dat wordt dan een belangrijke brief voor mij. Liefst van Evelien. Wist je eigenlijk zelf veel van de evacuatie voordat je aan deze uh, podcastserie begon? Aan aan dit project begon?
2: Nee, niet heel veel. Uiteraard wel van wat er zich hier heeft afgespeeld. Want ik woon al een tijd in Arnhem. -hmm. Uh, Dus dat wel. Maar het evacuatieverhaal kende ik niet tot in detail. Zeker niet, nee.
1: En wat is nou eigenlijk het het voornaamste wat wat het jou uh, 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 doet...
2: Ik heb natuurlijk alle interviews afgenomen. Ik heb ze gemaakt ook. Uh, dus in elkaar gezet. Je, jij kent dat, hoe dat werkt. Ja. Um, dus je zit er de hele tijd in. Ja. En de, uh, ja, dat doet veel met je.
1: Kun je het ook... Uh, wat, ik heb wel eens bij, bij, uh, bij, bij dit soort dingen... dat ik het ook gewoon echt moeilijk van me af kan zetten. Uh, ja. En dat ik het later terugluister en dat ik nog weer nieuwe dingen hoor... waarvan ik dacht, van, oh, dat, dat, je was toch te veel aan het werk terwijl je het aan het maken was.
2: Ja, ja dat klopt. Dat gebeurt. Um, en wat ik zei ook, dat er naar aanleiding van deze verhalen nog veel meer verhalen te vertellen zijn. Het is uh, schrijnend hoeveel er zijn uh, die allemaal verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt... en hoe ze zich daar overheen hebben moeten zetten...
1: uh, Hoe hoe hebben jullie eigenlijk geselecteerd van die honderd verhalen?
2: Dat heeft mevrouw van Kessel gedaan. En hoe ze die selectie heeft gemaakt. Ik uh, denk dat er een diversiteit in zit qua verhalen. Dus dat er Joodse verhalen tussen zitten. Maar ook uh, de andere kant. De gewone burgers die ook uh, moesten vluchten. Uh, ik denk dat daar een, een variatie, dat er is gezocht in variatie. En, in, en, en uiteraard ook in de plekken, dus dat niet uh, alle evenquezen uit Arnhem kwamen. Dus nee, even. precies. Nee. Dus daarin is, uh, is voornamelijk de selectie gemaakt.
0: Ja, ja het is uh, ja, imponerend eigenlijk. Je werkt dus hè, in, in het hele traject heel veel met jeugd. Dat is bijzonder hè, om ze na te laten denken hoe, hoe goed ze en hoe goed wij het hebben. Ja. Uh, is er een plan uh, om de jeugd in dit land breder te gaan bereiken? Want dit kan je natuurlijk prachtig uitrollen op een of andere manier.
2: Nou, ik vind eigenlijk, Heijn, dat dit in de CITO-toets moet worden opgenomen. Een vraag, vraag rondom dit project. Super. Hè, of in ieder geval, dat, zodat het de scholen meer bereikt, zodat het de jongeren meer bereikt. Yeah. Uh, dus ik denk dat de scholen daar een, een grote rol in kunnen spelen. En het mooie is natuurlijk, hè, we hebben de, de evacuees die ik heb gesproken... er zijn er vele van die nog scholen bezoeken. Hè, dus die lezingen geven hun verhaal, vertellen, gelukkig maar. Maar er, die sterven natuurlijk uit. Dus dat, daarom is het ook zo belangrijk dat we het doorgeven aan de jeugd... zodat zij het ook kunnen overbrengen. Alleen kun je ze nog raken, hè, zoals als deze mensen er niet meer zijn. Ja. Want nu merk je door dit project dat als zij geconfronteerd worden... Dat als ze tegenover een evacuee zitten, dus iemand die het echt heeft meegemaakt... dat het dan zo hard binnenkomt dat ze dan pas ervaren en zien hoe heftig het was. Eh, of als ze die persoon horen. Dat maakt die podcast ook zo mooi, dat als je dat hoort ja. en luistert. We hadden ook tweede generaties ertussen zitten. Maar dan, eh, ook dan is het verhaal aangrijpend, alleen minder... Dan misschien, vanuit eerste hand.
0: Misschien iets vlakker of vlakker is verkeerd woord. Maar ik begrijp wat je
2: bedoelt.
1: Ja. Ja. Nou, dan is het altijd indirect.
2: Natuurlijk. Ja, indirecter, ja. Maar dat is het,
1: het, het mooie van, van dit is natuurlijk... Dit is letterlijk oral history die je, die je doorgeeft.
2: Ja.
1: Maar dat storytelling, dat is natuurlijk... Dat zie je hier in het museum Hartenstein, of, uh, Airborne in Hartenstein, waar wij zitten nu ook. Dat storytelling wordt een steeds belangrijker manier... Veel meer dan die technische eh, militaire toestanden. En zo, storytelling wordt een steeds belangrijke manier om ja, over het voetlicht te brengen wat daar nou eigenlijk gebeurd is. Absoluut. Want een oorlog voer je wel met wapens, maar het, het gaat altijd over mensen.
2: Ja. En dus is het belangrijk dat je, men, dat je mensen raakt.
1: Ja. Heb, heb je nog meer van dit soort, uh, dit soort mooie projecten in, in het verschiet? Nou, wellicht. Ja, (laughs) Ja, uh, want het het zou zomaar
2: kunnen dat dit een vervolg krijgt, inderdaad. Uh, Het heeft
1: bij jou wel wel ook uh, interesse gewekt om...
2: absoluut. Absoluut. Ja, ik uh, ik voel me erg betrokken bij het onderwerp. Ik woon natuurlijk in deze omgeving. Dus ik kom dagelijks langs plekken uh, waar de oorlog zich heeft afgespeeld. Uh, Ik heb de verhalen nu gehoord, dus ik weet heel veel... Plekken waar de mensen, de evacuees langs zijn gekomen. uh, Waar ze hebben geschuild. En dat is heel indrukwekkend. Je je, je fietst heel anders door een omgeving nu.
1: Ja, dat is mooi. Dat het jou ook echt heeft veranderd in die zin. Ja. Ja. Linda, mag ik je enorm bedanken voor dit... uh, Verhaal. En de podcast zo, dat is allemaal te, te beluisteren. Ik zet alles in de show notes. Dus dan uh, uh, kunnen jullie luisteraars ook, uh, ook deze verhalen horen. Dank je wel, Linda.
2: Heel graag gedaan.
0: Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.